0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boukari, coach positive certifié. Pour ce premier épisode de la saison 1, je suis allée début décembre passer trois jours à Marrakech dans le riad des Clecs, le Riyad de Stéphanie et Patrice. J'ai été leur première cliente. Pour ce premier épisode, je suis ravie que Stéphanie soit ma première interviewée. Elle incarne tellement le thème de ce podcast. Elle a réalisé l'un de ses rêves, lâché sa vie en France et s'installer à Marrakech pour y gérer le Riyad Eclec. Nous arrivons au Riyad Eclec. Bonjour Stéphanie Bonjour
1: Marama Bienvenue Bonjour. Mais Très bien, merci alors, euh, nous sommes au Riyad des Clecs, situé dans le quartier de la Casbah, qui se trouve au cœur de la Médina. Le quartier de la Casbah est le quartier où se trouve le Palais Royal.
0: Et vous êtes là depuis très longtemps
1: Non, nous sommes arrivés euh, depuis le mois de septembre. Nous avons changé de vie. Nous avons tout quitté en France pour euh, ouvrir ce, ce Riyad. C'était notre rêve. On est tombé amoureux du Maroc euh, il y a quelques années suite à différentes participations trop Trophée Rose des Sables. Et on a décidé de tout laisser en France pour vivre notre rêve et ouvrir ce Riad. Et
0: tu parles de, de rallye, tu as fait combien de rallye
1: alors Alors, euh, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, euh, j'ai fait rallye, mais c'était un trek en fait. J'ai abandonné le 4x4 pour le faire à pied.
0: Ah, peut-être 2021 alors
1: Peut-être 2021, c'est un projet, en effet. <rire> Je suis une grosse mordue et en effet, on a du mal à, à s'en passer après.
0: Donc, moi un petit peu ce riad alors.
1: Alors ce riad, il est à notre image, c'est-à-dire on avait envie de faire voyager les gens à l'intérieur de notre riad. Euh, il est composé de six chambres, chaque chambre représente une région spécifique et une couleur qui est en rapport avec cette région. Nous avons la, la chambre de Dadès, qui est rose, comme la vallée des roses, puisque la vallée de Dadès est très connue pour la vallée des roses. La chambre Merzougar, évidemment, hein, pour ses dunes, ocre, ce, ce jaune, ce sable et autres. La chambre Essaouira, dans les tons bleus. La chambre Aïd Benadou, euh, dans les couleurs orangées, telles les murs de cette magnifique forteresse. La chambre euh, Fès, qui est verte puisque Fès est la principale région productrice d'olives et la chambre Warzazat qui est violette qui est la principale région productrice de safran. Je
0: vois que le sapin de Noël est
1: installé. Tout à fait. Vous
0: recevez pour les fêtes
1: Bien sûr, nous recevons pour les fêtes. Nous avons installé le sapin de Noël car... Euh, pour nous, Noël, c'est une tradition. Nous sommes venus nous installer avec notre fils et, euh, qui a 10 ans. Et pour lui, voilà, le sapin de Noël, Maroc ou pas Maroc, qu'on soit au soleil ou pas, c'est important. Donc, nous sommes ouverts pour les fêtes. Pour, euh, Nous venons d'ouvrir euh, depuis deux jours, exactement.
0: Bon, Vous êtes prêts Tu hein vois cette magnifique... Euh,
1: Ce mur d'eau. Magnifique mur d'eau. Alors, c'est
0: quelque chose qu'on retrouve dans tous les riades ou c'est quelque chose... Euh... Non, un petit peu exceptionnel. Voilà,
1: le mur d'eau c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans les riads traditionnels, le vrai riad est composé d'une fontaine centrale entourée de quatre orangées. Voilà. Euh, nous, nous n'avons pas de fontaine centrale, mais c'est vrai que ce mur d'eau c'était quelque chose de très important pour nous euh, parce que c'est vraiment exceptionnel, il apporte euh, la fraîcheur nécessaire euh, par les fortes chaleurs euh, durant, durant l'été. Et, euh, et aussi c'est quelque chose de, de paisible et de très agréable
0: Je vois ce, sur le mur d'eau il y a de la mosaïque hein, que je retrouve aussi hein, sur ces assiettes de, lors de mon petit déjeuner tout à l'heure peux-tu m'expliquer un petit peu cette mosaïque Alors, euh, voilà
1: Donc, la mosaïque, cette mosaïque c'est la mosaïque de Fès c'est euh, typique à, à cette région et nous avons voulu le mur d'eau étant ainsi, euh, retrouvé, c'était le, le, le point relais, retrouver ceci dans toute notre vaisselle, là, puisque en fait, euh, voilà, on, on cherche une même unité, avoir la même référence et c'est surtout ce gros coup de cœur qu'on a eu pour euh, la, ce mur d'eau lorsqu'on a visité le Riyad avant l'achat et on a trouvé ça magnifique et c'est quelque chose euh, qu'on a voulu Pouvoir retrouver dans d'autres éléments de, no de notre RIAD. Uh,
0: Dis-moi, le mur d'eau, il fait combien de mètres Il de fait 8 mètres de haut. Je vais Donc, je vois les fenêtres, les chambres donnent sur le, principalement sur le patio. Voilà.
1: C'est le principe du C'est le principe du RIAD, c'est-à-dire avoir deux coursives et toutes les chambres ont une vue sur le patio central. Et il y a deux chambres qui ont aussi une vue sur euh, la ruelle extérieure.
0: Et donc, tu me racontais que vous avez, depuis septembre, en fait refait euh, toutes les peintures et même le carrelage. Je vais vous montrer le carrelage bleu, là.
1: C'est un ca
0: carrelage... Raconte-moi un petit peu l'histoire de ce carrelage.
1: Alors, ce sont des, des carreaux de ciment. Nous avons voulu euh, faire euh, ce rayad... Euh, avec des, Alors l'artisanat marocain est très connu, les, les, les artisans marocains, que ce soit les, les ébénistes, les travailleurs de cuivre, le, les tapissiers, pour tout ce qui est, ils sont extrêmement loués et euh, nous avons fait beaucoup de recherches avant d'aménager le Riyad et nous voulions absolument que tout soit fait dans le traditionnel et fait par des, des artisans locaux, c'est-à-dire nous sommes sortis autour de notre Riyad, dans les ruelles de la Médina, pour trouver le menuisier, le forgeron, le tapissier qui, qui a réalisé, euh, qui ont réalisé tout, tout a été fait à la main et les carreaux de ciment mais bah, tout simplement on avait visité une, une fabrique de carreaux de ciment, le travail est juste impressionnant et euh, j'ai donc dessiné les, les motifs euh, moi-même des carreaux de ciment et je suis allée voir euh, ces Artisans qui pour eux, rien n'était possible qui ont pu reproduire exactement ce, ce que nous voulions, et tous ces carreaux de ciment ont été faits un par un à la main. C'est un travail juste hallucinant, mais on est très très fiers du résultat.
0: Moi j'adore le bleu des hein, canapés, le jaune hein, des... Du salon. des salons que l'on retrouve hein, aussi. Hein...
1: Voilà, mais tout simplement parce que je suis une grande, grande, grande fan des jardins de Majorelle. Euh, j'adore les cactus, j'adore les couleurs de, de, de ce jardin qui est juste incroyable, c'est un incontournable de Marrakech. Si vous venez à Marrakech, les jardins de Majorelle c'est impératif, il faut aller voir, c'est juste euh, un, un endroit irréel, c'est très très bon.
0: Et donc, tes canapés, c un, ça a été fait par un artisan et c'est oui. en bleu de majorel. Tout à le, fait. Le cuir est en bleu de majorel. Le
1: cuir est bleu majorel, en effet. On a, on a le canapé, les, les couleurs ont été choisies en fonction de, de nos envies, de, de, de ce qu'on voulait faire ressentir au niveau du riad. Et euh, voilà, on a comme... Vous pourrez voir après, euh, fait un, un travail en tas de lacs, en, en stucco en exactement, au niveau des, des murs du salon et de la salle de restaurant, qui est un, dans une couleur jaune, très jaune, mais très lumineuse. C'était notre façon à nous d'apporter le soleil au cœur de notre réel. Alors j'ai une question que en fait.
0: j'adore.
1: <rire> Vas-y.
0: Euh, je suis passionnée de la zone de confort donc euh, tu as quitté la France hein, tu as laissé tes grandes filles hein, tu as laissé euh, tes amis ta famille hein, dans la région de Poitiers où tu habitais, oui. et tu es partie avec ton mari et ton fils qui est en CM2 donc qui est scolarisé à Marrakech donc tu es sortie de ta zone de confort de Poitiers pour arriver à Marrakech alors parle-moi un petit peu de cette, euh, ce changement de, de, de vie finalement À 50
1: ans oui exactement, j'ai eu 50 ans au mois de mars, donc en effet c'est un... une grosse sortie de ma zone de confort puisqu'on était en effet installé dans la zone de Poitiers, mon mari et moi qui ont artisan, euh, lui dans le bâtiment et moi dans, dans les gâteaux, dans le cake design, on avait deux entreprises qui fonctionnaient très bien, euh, mais c'est un choix qui s'est fait il y a très très longtemps, il y a 5 ans, on, a voulu, euh, on avait décidé qu'arrivés à nos 50 ans, nos, nos enfants, on a cinq enfants, les plus grands étant élevés en groupe, on a des petits-enfants aussi, euh, ben prendre du temps de vivre et de se retrouver tous les deux, puisqu'on a beaucoup travaillé sur des jours forcément décalés. Donc euh, voilà. Et on avait envie de, de cette aventure-là, de, de se retrouver, de, de vivre ensemble cette aventure, de travailler tous les deux ensemble, et aussi d'offrir une autre vie à, à notre fils qui a 10 ans, un autre confort de vie. C'est un monde totalement différent, le, le Maroc, mais euh, c'était une grosse prise de risque. On ne l'a pas pris comme ça, hein. sincèrement. Quand on a une idée, on, on a dit on fait ça, euh, c'est à travers le regard des autres qu'on s'est rendu compte qu'on qu faisait une quelque chose d'assez hallucinant, tout le monde disait mais quel courage et euh, nous sur le coup franchement on, a, on se disait bah oui mais non hein. et une fois qu'on se lance, le, le, quand les choses se passent, c'est à dire euh, on vend la voiture, on vend le, le 4x4 de rallye, on vend les buggy on vide la maison, on vend la maison, on ferme les entreprises et à ce moment là j'ai une petite montée d'angoisse et je me suis dit waouh mais euh, c'est vrai, on fait un truc de dingue parce qu'on repart à zéro. En fait, ouais, c'est un, un nouveau départ, on repart à zéro dans une autre ville, dans, dans un autre pays qu'on ne connaît pas, qui est totalement différente, puisqu'on est dans un pays musulman. Euh, les traditions, les coutumes, la politique, c'est un pays qu'on connaît, qu'on apprend à connaître au fur et à mesure qu'on.. Mais euh, oui, c'était une, une, une grosse appréhension. Ça a duré deux secondes une petite bouffée d'angoisse pour me dire mais est-ce qu'on a raison de faire ça Mais dès qu'on a atterri au Maroc, on s'est senti chez nous. Et on, voilà. on a mis tout, tout notre cœur dans, dans ce Riad et on est très très heureux d'être là. C'est notre nouvelle.. On s'est construit en fait une nouvelle zone de confort. Et franchement, on s'y sent très bien. Et euh, j'ai pas.. Alors, pas, pas le moindre regret et je pense que j'en aurai jamais après, euh, en effet, hein, on, la vie c'est comme ça on n'est pas toujours euh, sur euh, on peut avoir des échecs c'est comme ça qu'on avance donc voilà, si, si ça marche, ben, tant mieux on aura avec une autre rêve si ça fonctionne mal, eh ben, on fera la même chose c'est à dire on repartira à zéro et on fera autre chose ailleurs moi c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur euh, donc il euh, n'y a pas de soucis
0: tu es une aventurière, t'as fait cinq rallyes, un trek. Oh
1: oui, tout à fait. J'ai monté <rire> avec toi la
0: grande dune de clair. Merzouga et on s'en souvient non, bien non. toutes les deux. Tu m'as
1: aidée à monter la grande dune de Merzouga parce que j'étais un petit peu affalée, c'était très compliqué. Mais c'est ça, c'est la vie, c'est ça. t'avances, c'est bon là pour le trek notamment, c'était au mental. Hein, et... Mais euh, c'est des défis, mais des défis. Alors tous ces défis, hein, donc euh, ces rallies,
0: ce trek, hein, tu es une aventurière en fait
1: Eh bien oui, je pense qu'on peut me définir comme ça. Rien <rire> ne me fait peur et j'ai toujours envie d'aller un peu plus loin au niveau de... Un, un peu plus loin pour moi, enfin, non, enfin au niveau humain, au niveau... Euh, Ouais, je pense que la, la vie, c'est un défi de tous les jours, mais euh, quel que soit le, le domaine, que ce soit dans un trek, un rallye, un changement de vie, ou même dans la vie de tous les jours, euh, quand on était à Poitiers, euh, au niveau professionnel, enfin, mon mari avait un métier, j'avais un métier, on a tous les deux arrêté nos métiers respectifs pour se lancer dans des choses... Euh, personne, moi, quand j'ai arrêté mon métier au niveau d'éducation nationale, pour me lancer dans le cake design... Personne n'aurait misé sur moi, parce que arrêter de faire un métier pour faire des gâteaux, je n'ai voilà, jamais autant voyagé par ce métier, autant fait de connaissances, autant eu de récompenses. Et euh, donc, oui, mais je pense que voilà, c'est mon caractère. J'ai besoin d'aller au bout de tout. Et quand je commence quelque chose, je vais toujours au bout. Raconte-moi
0: l'histoire de tes gâteaux, alors. Donc, tu as quitté l'éducation nationale, et oh, donc oui. un jour...
1: Et, exactement. J'étais dans l'éducation nationale et pour les dix ans d'Alvan, euh, j'ai voulu faire un gâteau un peu original et du coup, j'ai découvert les gâteaux en pâte à sucre et je me suis dit tiens je vais faire ça, ça change l'ordinaire, c'est une passionnée d'équitation et j'ai fait euh, en 3D une écurie avec des box, des chevaux et c'était mon premier gâteau de cake design et quand j'ai vu la réaction de ma fille, des invités et le plaisir que moi j'ai eu et à le faire et à découvrir la réaction, je me suis dit waouh, ça c'est j'ai voilà, j'ai envie de mettre des paillettes dans les yeux des gens, j'ai envie de rendre le, le bonheur comestible. Et, euh, et ben voilà, j'ai envie de faire ce métier-là, je vais essayer de me lancer. Ça n'existait pas quand je me suis lancé moi à l'époque dans, dans la Vienne, quand je suis allée à la Chambre de la, des métiers, ils ne savaient même pas où me classer, c'était un métier d'art, parce qu'ils avaient vu mes gâteaux en 3D, je fais beaucoup de sculptures sur les gâteaux. Et euh, j'étais une des premières à lancer et ça marche très bien. D'ailleurs aujourd'hui, c'est j'ai retransmis mon entreprise à, à ma grande fille qui est pâtissière et qui continue donc à, à faire, à développer euh, Cooking Steph et le cake design euh, sur la région de Poitiers. Donc
0: l'aventure continue avec ta fille.
1: L'aventure continue, mais c'était une aventure qui était extrêmement riche. Euh, de part des expériences, j'ai même eu un prix mondial en 2016 pour la plus belle pièce d'exposition. Euh, c'est une chose, c'est voilà, juste incroyable. C'est euh, une aventure euh, humaine. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai rencontré plein de corps de métiers différents. J'ai fait des choses incroyables et quand on peut vivre de sa passion, c voilà, il a une table de prix. Bon. super. Ouais.
0: Et euh, ton
1: fils alors est arrivé ici et tu me racontais qu'il s'était que adapté en... oui, ensuite Ouais, c'était notre plus grosse appréhension, c'était pour lui, parce que bon, c'est un petit garçon qui a 10 ans, qui était dans une école de campagne, depuis la maternelle jusqu'au CM1, c'était les mêmes copains, puisqu'on c'était des petites écoles de, de campagne. Et euh, le faire changer de pays comme ça, lui l'image qu'il avait du Maroc, c'était celle que moi je rapportais de, des rallyes, hein, que ce soit euh, donc, euh, avec l'association Enfants du Désert, avec mon association La Vie en Rose, toutes les photos, les enfants qu on, qu on, que je marrainais, euh, les conditions de vie des enfants dans le désert, pourquoi euh, je faisais toutes ces actions pour aider à la scolarisation des petites filles. Enfin, bon, donc il avait une image très... Comment dire Je ne sais, sais pas comment définir. Pour lui, le désert, c'était... Euh, enfin, sa réaction, c'était « Mais pourquoi tu veux que j'aille élever des chèvres dans le désert ?» Voilà. Il était persuadé que je l'emmenais au fin fond de rien, que le matin, il prendre un âne pour aller chercher de l'eau puis qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, on lui a dit « Mais tu sais, Marrakech, c'est pas, pas, pas ça, quoi. C'est pas... » Et euh, donc, on avait énormément d'appréhension parce que bah, euh, la réussite de notre projet, c'est aussi le bien-être... De, de moi, de, de mon mari, pour nous c'était une évidence, mais si notre fils est malheureux, enfin c'était vraiment le. Et dès qu'on mais je crois que ça faisait deux jours qu'on était là, mais euh, il a un sourire radieux, pour bon, rien au monde, il voudrait rentrer en France, et euh, c'est sa capacité d'intégration, il oui, est incroyable, on l'a emmené à Merzouga dans le désert, euh, a, les enfants jouent au ballon, même si on ne parle pas la même langue, rien, tout de suite il allait courir s'intégrer jouer au foot avec eux même il n'y a pas besoin de dialogue en fait les gens les choses se font naturellement et pour lui ça s'est fait naturellement et, euh, et on est très 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 heureux parce qu'en fait on a tous les trois cette même sensation d'être d'être chez nous dans ce, ce nouveau pays et, et on est très heureux d'être là et euh, bah voilà quand, quand la famille après évidemment c'est difficile mais... On a la famille en France, on a nos autres enfants, nos petits-enfants, euh, voilà. Mais euh, Marrakech, c'est quoi Deux heures et demie de la France et Voilà, c'est un vol de battement d'aile, on, on est là, donc c'est très rapide. Enfin, moi, si je veux prendre un, un avion à 9h du matin, à midi, je suis chez ma fille, donc euh, c'est plus court que si je prenais la voiture pour aller à Paris. Donc euh, franchement, euh, non, on a, ça nous va très bien.
0: Donc Tu me disais
1: que ta cuisinière,
0: elle ben, parlait arabe, toi tu n'as pas encore beaucoup appris l'arabe, mais que vous arriviez à,
1: Chouïa. à Chouïa. discuter Donc, euh, comme ton fils, finalement, pour la barrière de la langue. La barrière de la langue ben Oui, et puis ben, l'avantage, c'est quand on arrive dans un pays comme ça, on est sur un échange, sur c'est un échange, ça hein. fait un, un échange. Nous, ça nous paraît. Une évidence de, de commencer à apprendre le darija parce que on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et pour s'intégrer. Enfin moi c'est moi c'est une évidence. Je, je, je veux connaître la langue, je veux dia, pouvoir dialoguer dans, dans cette langue. Euh, Abiba fait énormément de français, d'efforts de, pour parler français. Elle m'apprend. On est vraiment dans un échange. Elle m'apprend à compter en français. Je lui apprends à compter en français. Elle m'apprend à compter en en marocain. Bon, évidemment, notre ami Google est là pour nous aider dans les choses un peu plus complexes que, que les jours de la semaine ou pour compter. Mais, euh, mais ouais, on, en fait, on apprend très vite. Hein. On apprend très vite. La preuve, c'est quand je vais dans les commerces locaux, juste à côté. Euh, voilà, je peux avoir euh, Bonjour, comment ça va Oui. Enfin, l'échange, il se fait. Et du coup, ils continuent à me parler en marocain parce que comme je le parle dès le début, ils sont persuadés que je. Bon, après, je leur fais signe que je ne comprends plus. <rire> que là, c'est fini. Que je, le début de la conversation je peux gérer mais pas la fin. Mais après, on a. Pff, sincèrement, on, il n'y a pas besoin de.. Tout, tout, on peut se comprendre. Il n'y a pas besoin de, La langue, la barrière de la langue, elle n'existe pas.
0: Alors j'ai emmené mes amis les marinières dans un RIAD à Miknes l'année dernière chez les cousines de nos maris. C'est un très vieux RIAD qui est en état ancien. Et elles ont eu un baptême du feu, il faisait froid, il n'y avait pas de bouche. Alors raconte-moi le confort de ton riyad parce qu'elles ont besoin, elles ont venir, c'est sûr. <rire> elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles sont très inquiètes. Alors c'est vrai que j'aurais fait vraiment un baptême du feu en les emmenant dans ce RIAD traditionnel où on a été accueillis euh, comme des reines, mais sans confort.
1: Alors euh, oui, alors moi pour avoir euh, été aussi dans, dans des darts chez l'habitant, je, je connais très bien les. Les riads traditionnels tels qu'ils sont. Euh, nous, on est plus dans, dans quelque chose. Euh, on est dans un RIAT traditionnel, mais euh, chic et confortable. On est des on est des occidentaux. On est des Français. Euh, moi, personnellement, j'aime avoir un lit confortable. Euh, j'aime avoir chaud ou froid quand il fait chaud. Pas <rire> mon. Ben euh, non, on a fait en sorte qu'il y ait tout le confort nécessaire pour satisfaire le maximum. Nos, nos futurs clients euh, que ce soit au niveau des lits donc les chambres ont été refaites elles sont cosy, chaleureuses colorées, ça c'est clair euh, avec des grands lits très confortables, les matelas ont été faits sur mesure tout est artisanal hein, au niveau de, mais même au niveau des chambres les brosses à dents les portes savons, les éviers tout a été fait à la main euh, le matelas a été fait sur mesure euh, les draps ont été brodés enfin bon... Il y a eu un gros travail. Donc, il y a des douches, nous avons l'eau chaude. Bon, évidemment, euh, ici, c'est avec des pâtes. On profite du soleil, hein, nous avons des pa panneaux pho photovoltaïques pour tout ce qui est euh, eau chaude. Et euh, donc, il y a de l'eau chaude, il y a du confort, il y a des serviettes douillettes, il y a des bonnes couvertures, des matelas confortables. Et nous offrons aussi, évidemment, la restauration, le petit déjeuner, quelque chose de chaleureux, de convivial. L'idée voilà. c'est de rentrer, de se sentir bien, d'avoir envie de poser ses baskets, d'enfiler les babouches et de pouvoir se mettre aussi bien au niveau du salon que du resto, que du, du canapé central ou même dans la chambre où on a installé des petits salons. Voilà. Il, y a, il y a des petits coins de confort un peu partout pour que tout le monde y trouve son compte et se sente à l'aise chez nous.
0: Alors... Est-ce que tu pourrais me conseiller une promenade d'une journée Je viens d'arriver, qu'est-ce que tu me conseillerais de visiter
1: Bon, alors pour une journée, Marrakech, c'est facile. Hein. Bon, L'incontournable, évidemment, quand on vient à Marrakech, c'est faire les souks. Il faut connaître les souks de Marrakech. Donc euh, là, une demi-journée suffit. Moi, pour une journée, je... alors il y a énormément de une journée, c'est pas assez. Mais euh, pour une journée, moi, je conseillerais, j'orienterais sur la matinée. Les jardins de Majorelle, tout simplement parce que bon, c'est mon coup de cœur, mais vous verrez, ça sera aussi le vôtre. Et il y a le musée Yves Saint Laurent qui jouxte le jardin, puisque les jardins de Majorelle appartenaient à Yves Saint Laurent. Et euh, pour la matinée, parce que le matin, la lumière est, est fabuleuse avec euh, le soleil au niveau de, des, des cactus, euh, des bâtiments. Enfin, franchement, c'est superbe. Et passer une petite après-midi dans les souks pour pouvoir errer, voir ses, ses couleurs, ses odeurs, ses lumières, ses... rencontrer bah, évidemment les, les locaux, pouvoir faire ce petits achats souvenirs, et puis voilà, rentrer au Rial le soir, et je vous préparerai un bon dîner, vous pourrez vous poser tranquillement, et puis euh, et voir toutes les photos de la journée, parler tout, tout ça pour une bonne nuit qu'on par la suite. Alors un exemple de dîner, qu'est-ce que tu
0: me ferais
1: à manger ce soir, ou demain soir, ou après-demain soir Alors, alors euh, dîner, nous, on est dans, dans l'objectif où, euh, moi, je me suis posé, avec mon mari, on s'est posé en tant que touriste quand on arrive au Maroc. La première fois qu'on vient au Maroc, ou la deuxième, ce qu'on attend, les gens qui viennent dans un Riyad, ils cherchent du traditionnel. Ils ne vont pas aller euh, dans un hôtel qu'ils peuvent retrouver en France. Le riad, on est vraiment dans l'esprit traditionnel. Et donc, au niveau du repas, euh, on propose euh, évidemment des, tout ce qui est tagine, donc, euh, en entrée, ben, ça, ça peut être euh, une soupe, parce que qu'ici, euh, tous les soirs, il y a la soupe, la fameuse harira, la soupe locale de Marrakech, ou un velouté de courgettes, ou euh, voilà, des, des choses qui se font ici. Et ensuite, euh, tagine. Alors, oui, moi, pour ce soir, je te proposerais bien un petit tagine d'agneau sucré, euh, salé, avec des pruneaux et des amandes et des abricots. Voilà, ça, c'est quelque chose que, que moi, personnellement, j'affectionne, mais ça peut être aussi un tagine de poulet avec des légumes, ça peut être un tagine de légumes tout seul, si les gens veulent pas de viande. On travaille à la carte, c'est-à-dire que nous, on propose de la restauration tous les soirs, et on demande aux gens ce qu'ils ont envie, puisqu'on fait les courses le matin, à midi, on va acheter la viande et les légumes, tout est frais, on achète aux petits producteurs locaux qui se trouvent à 150 mètres d'ici, donc voilà, on on n'achète que du frais, on travaille que sur des produits frais et donc on travaille à la demande. Donc, euh, on fera... Tout, 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 tout est possible. Après, on... la côte de bœuf, c'est aussi possible, évidemment, puisque mon mari a été bouché. Donc, nous, on, <rire> on est très viande. La viande est excellente ici. Donc, voilà, une bonne côte de bœuf grillée au barbecue, ça c'est tout à fait possible avec des bonnes frites... Euh... Voilà, mais ça, ça dépend des, des goûts et des envies, mais en tout cas, on, ré, on essaye de répondre à toutes les demandes.
0: Et donc, tes courses alimentaires, comme finalement, les objets que tu as achetés, euh, si bien les draps euh, les... tu as tout. fait travailler les artisans locaux autour de, de ton rial, autour, autour de chez toi, tu peux faire vraiment... Euh...
1: Le, le but, c'est de, de pouvoir faire travailler t -t tous ces petits artisans locaux qui... Euh, qui sont très doués et, et puis euh, voilà, nous on s'intègre, on arrive dans un quartier qu'on ne connaît pas et euh, très vite on a été très bien acceptés, euh, que ce soit par nos voisins, par les artisans, euh, ça s'est passé naturellement parce que, parce que bon, déjà nous c'était chez nous et nous on était tellement heureux d'arriver là. Et voilà, ça s'est fait, voilà je suis sortie euh, bon, entre l'épicier et autres, il n'y a pas de souci, mais juste à côté j'ai vu un petit un petit oui oui enfin c'est tout petit leur atelier font je ne sais pas 6 mètres carrés peut-être donc c'est vrai et j'ai rencontré un artiste peintre qui était là donc on a échangé j'ai parlé avec lui j'ai regardé ses tableaux et je lui ai dit bah, écoute j'aimerais bien que tu viennes visiter montréal il y a beaucoup de couleurs et euh, j'aime ce que tu fais est ce que tu pourrais toi me, me faire des tableaux en fonction de mes chambres pour rappeler un peu l'univers euh, marocain, mais dans les couleurs euh, il a répondu de suite oui, évidemment et bah, vous pourrez voir euh, au niveau du riad chaque chambre a, a ses tableaux il y a des tableaux un peu partout dans, qui ont été faits par, par abou donc qui est juste à côté et euh, un autre artiste peintre que j'avais rencontré un peu plus loin qui lui était spécialisé au niveau des tout ce qui est berbère, les toiles d'où mon tableau qui est dans les escaliers euh, que j'adore, j'affectionne particulièrement donc voilà et puis euh, bah, pour tout, C'est pareil, Voilà, les marchés, c'est locaux, le pain, tout, on, on fait tout à 300-400 mètres autour de chez nous. Dans la Médina, pas, pas de supermarché, pas de grande surface, pas que du local, que des produits frais. On a la chance d'être dans un pays où les fruits, les légumes sont à profusion, sont délicieux. Et on euh, ne pas se priver, il n'y a rien de meilleur au niveau de la cuisine que de travailler avec des produits frais de qualité
0: nos amis les roses qui sont en de désert, ah, euh, j'ai vu que tu es allé à J'y oui. chez Ami récemment, bon. alors raconte nous le désert, on en manque tellement.
1: Le désert, ça se raconte pas, ça se vit, oui. c'est difficile, le, le désert c'est euh, un endroit à part, c'est là, moi c'est un endroit de ressources incroyable, on peut s'asseoir et écouter le silence, voilà, le désert ça nous permet d'écouter le vrai silence, de, de, de se ressourcer de je sais je pense que c'est très difficile mais les roses le comprendront très bien c'est très difficile de décrire le désert parce que c'est comme l'aventure des roses c'est quelque chose qui se raconte pas c'est quelque chose qui se vit et voilà donc oui on, pour nous Merzouga euh, c'est euh, c'est une évidence c'est un endroit où on a besoin d'aller au moins trois fois par an avec mon mari parce que c'est un endroit où on, on se retrouve où, euh, où on, où on se sent bien on, voilà et évidemment euh, passionnée des sports mécaniques que je suis c'est un endroit où je peux me faire plaisir et mon mari aussi voilà donc euh, on s'entraîne là c'était un entraînement pour le buggy éventuellement pour une prochaine session trop féroce des sables donc euh, voilà puis ça un endroit que mon, mon fils ça affectionne particulièrement et on a beaucoup d'amis là-bas et euh, c'est voilà c'est la, la famille c'est la famille tout simplement donc euh, voilà Merzouga est à une journée de, de voiture d'ici mais on, on propose des excursions de quatre jours pour pouvoir profiter mais pas que Merzouga c'est à dire on traverse le Tishka, Aïd Benadou, la vallée des roses, les gorges de Tingir, Merzouga, une nuit au bivouac, le coucher de soleil, revenir par une autre route pour découvrir d'autres paysages voilà, en quatre jours on peut faire tout ça et, euh, et ça c'est très agréable. Donc si
0: j'atterris à Marrakech, je passe deux nuits, chez toi après tu peux m'organiser euh, quatre jours dans le désert
1: Sans aucun problème, je peux t'organiser tout ce que tu veux. En fait, en fonction de, de tes envies. Si tu as envie d'aller dans le désert, évidemment sans aucun problème. Mais on ne fera pas une frette désert directe. Euh, on on te fera des propositions pour que tu puisses découvrir sur cette route qui va au désert, il y a tellement de choses à voir tout ce qu'il y a à voir pour... C'est un voyage où tu en prends plein les yeux, mais tout le temps. Les paysages sont juste incroyables, les couleurs changent, les, les couleurs des villages je passe du rouge au orange, euh, c'est de la pierre, c'est du sable, c'est des... des oasis, c'est du désert aride. Enfin, bon, c'est a... juste incroyable. C est... C est... Ouais. Le... le Maroc est magique pour ça. Nous autres, il nous offre un spectacle incroyable sur quelle que soit la région. Euh, une journée par exemple ici as envie d'aller à la mer pas de problème on est une jour enfin et Saouira il y a deux heures d'ici euh, voilà et c'est une ville magique c'est autre chose mais c'est l'avantage de Marrakech c'est très central on peut très bien aller dans le désert à une heure de route d'ici puisqu'il y a le désert d'Agafé à une heure et demie on peut aller faire du ski actuellement euh, euh, dans, dans l'Atlas on peut aller au bord de la mer on peut aller dans enfin voilà, tout c'est très central et il y a énormément de choses à faire en partant de Marrakech. Mais bon, tout ça, venez, je vous ferez découvrir avec grand plaisir en fonction de vos envies, de vos attentes et je saurai y répondre. On a presque tout testé. <rire> donc voilà, on peut vous assurer que tout ce qu'on vous proposera, c'est des choses que nous, on a fait et euh, donc on, on sait de quoi on parle.
0: Les roses, elles sont en attente du désert. Tu est allé, il est toujours là, le désert absolument.
1: Alors, le désert est toujours là et il est plus vivant qu'avant. J'ai vu des, des fenêtres, j'ai vu des gazelles, chose que je n'avais pas vu depuis... Euh, enfin, non, je n'avais jamais vu en fait. Je, je, honnêtement, je n'avais jamais vu. Et bien en fait, le, le, il s'avère que le désert, depuis malheureusement le mois de mars, l'arrêt la, de tout, la vie a repris. La vie a repris, les, les animaux, les oiseaux sont revenus puisqu'il bah, n'y a plus de course automobile, plus... Donc en fait c'est un autre désert que j'ai découvert pendant notre trek, je me souviens de, 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 de remarques de, de Sylvie, euh, ma, ma petite trippie que j'embrasse d'ailleurs, oui. ou de Laurence qui disait ça manque de vie, j'aurais bien voulu voir des animaux en marchant, voir... Oh et, et ben, si lui il revient ils sont là, je te jure ils sont là et c'est magique, j'ai pensé à toi fortement donc ouais, la vie a repris dans le désert et c'est très très joli
0: Quel message que tu voudrais donner à nos auditeurs et à nos auditrices pour ce début 2021 si compliqué
1: J'ai envie de je veux un futur qui soit beau qui soit dans, dans ma ligne de vie dans, dans... j'ai toujours eu cette philosophie de « Fais de ta vie un rêve et tes rêves une réalité. » Voilà, moi, je veux construire ma vie telle que moi, j'ai envie de la vivre. Donc là, ma philosophie, c'est celle-ci et je reste sur la même, hein, quelles que soient les années. Et encore plus, je crois, pour 2021. J'ai espoir, hein. j'ai toujours eu espoir. La, la vie, c'est quand même euh, la plus belle aventure qu'on pourra vivre. Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle qu soit belle. Donc, euh, il, il faut garder l'espoir, il faut positiver, il faut voir tous les côtés positifs, justement, de la vie. Et euh, toujours voir le, le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et euh, voilà, prendre tous les petits moments, tous les petits moments précieux, même sur 2020, même si cette année a été très compliquée. Euh, je veux garder en souvenir tous les merveilleux moments que j'ai passés avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, et même la constru construction de ce nouveau projet que j'ai eu, qui était en 2020, assez compliqué. Pour moi, voilà, 2020 reste une belle année, quelle que soit la situation.
0: Voilà, merci merci. Sur, ce, sur ce message positif. Donc on va commencer une belle année 2021 avec ce premier podcast de la saison 1 hein, avec Stéphanie qui vous donne rendez-vous donc au Eclec. Redonne-nous les coordonnées où on peut te joindre, s'il te plaît, Stéphanie.
1: Oui, bien sûr. Donc le Eclec se trouve dans la mélina de Marrakech à la Casbah. Donc vous trouverez toutes les informations sur le RIAD sur le site www.riad-eklek-marrakech.com ou en tapant sur Google RIADECLEC, DECLEC, h e k l k Voilà, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, mais je serai ravie de vous accueillir et de vous apporter un peu de soleil.
0: Eh ben, en attendant de, de rejoindre Stéphanie au RIADEClec à Marrakech ou sur un, tout un autre projet pour 2021, je vous remercie d'avoir écouté tout ce podcast et je vous souhaite une très bonne année 2021.